Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, edición de todos los días viernes, donde estamos respondiendo preguntas, hablando de diversos temas y teniendo información sobre Iglesia La Red, sobre Radio La Red. En fin, aquí estamos de entre casa, como yo digo, los viernes en nuestro décimo año. Estamos en nuestro décimo año del programa Viva Mejor, aún, por supuesto, habiéndolo comenzado en la anterior emisora, la que era Radio Luz, pero lo continuamos aquí con Radio La Red. Así que 
El programa en sí es el único programa que quedó de, aquel, eh, de aquella emisora en cuanto a programas de la ciudad, como dije el viernes pasado. Así que estamos, estamos a, aunque ya pasó la fecha correcta del décimo aniversario del programa Viva Mejor, estamos pensando en algo para poder celebrarlo y usted va a escuchar el anuncio en el aire. Estamos en radiolared.net, saludando también vía el internet a todos los que nos escuchan desde otras partes del mundo y déjenos saber si les es posible desde dónde nos escuchan. Y también desde ahí usted puede escuchar, y dije de todas otras partes del mundo, obviamente también de cualquier parte de Estados Unidos, a uh, 16.50 AM es una emisora de 10.000 watts de potencia. Eso significa que se escucha aquí en el estado de Colorado, de norte a sur, este a oeste, muchísimas ciudades. Algunas nos sorprenden, porque algunas personas nos llaman, nos, nos encuentran por ahí, nos dicen, los escuché en tal lugar, de, y nosotros pensamos, ja, qué extraño, la onda radial creemos que no llega ahí, pero sí. Llega ahí más todavía de lo que el mapa oficial de la onda dice. Y no estamos haciendo nada técnicamente como para que eso ocurra. Así que sabemos, por lo que conocemos un poquito de radio, que a veces el clima, el plafón de nubes, etcétera, hace que se extienda por momentos la onda radial. Lo importante es que nos escuchan de muchos lugares y damos gracias a Dios. Es una... Eh, nos humilla en el buen sentido de la palabra, claro, saber cómo el Señor está, Dios está usando este, este, este poderoso medio que es la radio. Recuerde que el podcast son las grabaciones, o los podcasts son las grabaciones de cada programa, no solamente de Viva Mejor, sino de otros programas que producimos aquí para usted desde Iglesia de la Red para Radio La Red. Y cualquiera de esos podcasts o grabaciones lo puede encontrar en radiolared.net, en el internet, radiolared.net. Los puede bajar, los puede compartir. También recuerde que estamos en Facebook, en 1650 Radio La Red. Y en YouTube, estamos en Radio La Red Denver, a pesar de que no estamos produciendo hasta el momento otra vez programas en YouTube. Pero si a usted le interesa ver los programas de Viva Mejor que tuvimos por un buen tiempo allí, hay programas de una hora, de dos horas, los temas siempre le van a ayudar. ¿okay? Los temas siempre van a ayudar. Esto es como libros que nunca caducan, ¿verdad? Uno puede leer un libro. Yo tengo en mi biblioteca personal libros que tienen más años que yo, muchos más años que yo de vida, y son siempre libros que a los que recurro, especialmente comentarios, son libros muy, muy importantes. Y con radio pasa lo mismo, con YouTube, videos, están allí, ahí quedan para siempre, y una manera de decir, ¿verdad? Para siempre. Y usted los puede usar como recurso. Puede ir y volverlo a ver. Por eso también dije YouTube. Si usted desea bajar la aplicación gratuitamente, el app de Radio La Red a su teléfono inteligente, puede hacerlo yendo a radiolared.net. La otra posibilidad es en el App Store, si tiene un teléfono Apple, o también en Google Play. Búsquenos como Radio La Red Denver. Y los podcasts nuevamente en radiolared.net o algunos de ustedes tal vez están muy acostumbrados a bajar otros apps otras aplicaciones vía Spotify o Google Podcast o Stitcher o Apple Podcast o Amazon Music. Use cualquiera de esas plataformas. Siempre mi recomendación es RadioLare.net. Creo que es lo más fácil y al mismo tiempo genera más tráfico también para nosotros. Eso es muy bueno. Tráfico, me refiero a vistas en el, el a Internet. 
Ahí también tenemos artículos para usted que yo escribo, para el matrimonio, para la familia, para la adolescencia, para la niñez, para la juventud, para las finanzas y poco a poco, paulatinamente, vamos agregando más artículos. Bueno, como es viernes y hablamos de diferentes cosas y anuncios, quiero hablar un poco acerca de los papás, porque en el mes de junio es el Día del Padre, hay un domingo el Día del Padre, y hay un artículo que yo he escrito y está allí en RadioLaRed.net y en muchas partes en el Internet, porque se ha publicado por varios lugares. Se llama La Poderosa Influencia de un Padre. Y la mamá tiene una influencia maravillosa en nuestras vidas, siempre eso ocurre, pero los padres también. Eh, yo escribo en mi artículo que las madres por lo general cumplen muy bien la función de estar cerca de sus hijos, ese gran desafío de inculcarles en pocos años los principios de vida sobre los cuales van a basar esos niños el resto de sus vidas, hasta que sean ancianos. Las madres saben hacer bastante bien, por lo general digo, esa función. Los padres, bueno, para los papás en la cultura hispana, latinoamericana, por lo general requiere más intencionalidad. ¿Qué se refiere a eso? Eh, proponérselo a hacer, a proponerse a hacerlo así, ¿verdad? No es tan natural siempre en todos los varones. Entonces hay que, como que me tengo que proponer a ser una tremenda influencia positiva en mis hijos y eso requiere un reconocimiento consciente de justamente la poderosa influencia que ejercemos sobre nuestros hijos. Entonces, la influencia que tenemos como varones, como padres, sobre la vida de nuestros hijos es más fuerte y más poderosa y tiene un alcance más lejano del que conocemos o nos han enseñado o nos hayamos apercibido. Entonces, eh, yo cuento en el artículo que la escuela, los amigos, los medios de comunicación siempre están compitiendo muy agresivamente con el tiempo que nuestros hijos tienen o quieren dedicarnos y nosotros también porque estamos involucrados con medios sociales y el teléfono, etcétera Y hoy en día las familias tienen un problema de falta de tiempo. Y no es que hay falta de tiempo porque Dios de alguna manera misteriosa redujo la cantidad de minutos de una hora o horas en un día. No, sencillamente falta tiempo porque no hacemos tiempo, porque estamos mucho más uh, ocupados en cosas que nos ocupan, que nos entretienen, que nos divierten o que nos enseñan. Y uno de los grandísimos problemas de esta generación es el teléfono celular. Y al mismo tiempo que es una gran bendición. Para mí es una bendición el teléfono celular. Pero tengo que tener cuidado de que no se produzca una desgracia. ¿Por qué? Porque es fácil ser adicto al teléfono celular. Y no me refiero al aparatito, ¿verdad? A esta increíble mini computadora de bolsillo. Estoy hablando de lo que contiene, lo que buscamos. Está YouTube, Instagram, y los correos electrónicos, el Internet, con sus muchísimas ramificaciones de cosas que podemos investigar para informarnos, para educarnos, para ver, para comunicarnos con otros. Entonces, es un muy buen mecanismo Nuestros padres, nosotros mismos, algunos, nunca hubiésemos soñado en nuestra niñez que esto iba a ocurrir. Entonces, puede ser una tremenda bendición en nuestras manos, pero lo cierto es que también puede ser un tremendo tropiezo. Fíjese cómo hay tantas familias que están quizás sentados a la mesa y cada uno tiene su celular. Y acá sí prácticamente se están entre ellos comunicando con su celular. 
y, y en vez de hablar cara a cara y eso es un problema ¿no? y esto hay que corregirlo entonces hablando específicamente de la presencia física completa de un papá en el hogar Hoy se hace un poco más difícil, no solo porque los hijos tienen un celular todo el tiempo pegado a las manos, los padres a veces también, y las madres a veces también. Entonces, es más complicado, yo entiendo, en una generación y una sociedad donde supuestamente estos elementos como el teléfono son para facilitarnos la vida, y nos facilitan por un lado y la complican por el otro. Pero, amigo, amigo oyente, eso es si nosotros queremos que ocurra. Es decir, usted y yo, cada uno de los suyos, tenemos nuestra eh, parte. Nosotros podemos controlar cada aparato que tenemos. Me viene a la mente lo que la palabra de Dios dice en palabras del apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo edifica. Y luego habla, habla de diferentes cosas y termina diciendo, yo no me voy a dejar dominar por ninguna. La idea es ninguna de las cosas que mencionó. Así que... Podríamos decir, no debemos, que dejar, no debemos dejarnos dominar por ninguna cosa, sea el teléfono celular, la tableta, la computadora, una bebida, una comida, una persona, porque todo eso va a robarnos nuestro crecimiento personal, pero hablando de la relación papá a hijos, roba muchísimo de estas dinámicas sanas que cumplen un rol tremendo en la formación de nuestros hijos. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito más acerca de esta poderosa influencia, poderosísima influencia que un papá ¿m? tiene, un varón papá tiene sobre la vida de sus hijos y sus hijas. 720-325-7282 es un teléfono que usted puede llamar para comunicarse con nosotros o también yendo a radio la red.net y ahí vía el internet. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Estoy seguro que usted, amigo amigo oyente Conoce el concepto de la palabra irreemplazable Algo que es irreemplazable Es algo que no se puede reemplazar por otra cosa Usted como papá, varón Es irreemplazable Ahora, las damas que están escuchándonos, por supuesto, ustedes también, ¿verdad? Como mamás son irreemplazables. Pero estamos este segmento dedicándolo a los papás, a los papás, y los papás somos irreemplazables. En otras palabras, la influencia que nosotros tenemos desde que tenemos hijos y ellos son bebitos, bebitas, la influencia se va a proyectar desde esa edad tan tierna hasta toda la edad de la niñez, la adolescencia, la juventud e inclusive hasta la vejez. Uh, muchos de ustedes saben que mi papá partió a la presencia del Señor el año pasado y gracias al Señor, él vivió casi hasta los 91 años y la influencia de él todavía sigue dentro mío, siendo yo ahora también un hombre casado y ya abuelo y todo, y sin embargo, la influencia de, de, de lo que fue mi padre, de lo que me enseñó, de su ejemplo, de sus virtudes, de sus defectos, de todo lo que yo viví, Uh, se proyectó desde que él uh, me conoció, me tuvo, ¿verdad?, con mi mamá, hasta que él se fue a la presencia del Señor, hasta que él murió. Entonces, esa influencia siempre, siempre estuvo y permanecerá conmigo, cosas que, como las que he mencionado. Ahora, yo sé también que eso ocurrió y ocurre con mis hijos, y aún si el Señor Jesús no viene antes y Él me lleva a su presencia antes que a mis hijos, eh, la influencia mía va a seguir uh, hasta la vejez de mis propios hijos. Entonces, yo creo que usted lo ha notado en su propia vida, ya sea que su papá uh, haya estado muy presente en su vida o muy ausente en su vida, hay ciertas cosas positivas y ciertas cosas negativas que han formado... Uh, 
mucho o han influido mucho, influenciado mejor dicho mucho en quién es usted como persona, ciertos principios de vida, ciertas costumbres, ciertos hasta gestos a veces entonces la, la, cuando, cuando vamos criando o formando hijos, los papás yo sé que esto sirve para las mamás también, ¿verdad? pero otra vez estoy dedicando este segmento a los papás cuando uno está eh, muy consciente de la influencia, el impacto que puede tener eh, y que va a tener en la vida de sus hijos, creo que eso nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Si yo eh, pudiese volver atrás el reloj, obviamente no puedo, nadie puede, creo que hay ciertas cosas que no haría y ciertas cosas que haría que no hice, como papá. Ah, si usted me preguntase, doctor Catalizano, usted tiene... Eh, como regrets, como decimos en inglés, ¿verdad? Como que usted mira hacia el pasado y dice, mm, hay cosas que no estoy muy orgulloso de lo que hice, o si fuera otra vez la posibilidad de volver atrás, lo haría diferente. Y mi respuesta es, sí, por supuesto. Yo no creo que una persona está diciendo completamente la verdad si alguien le pregunta... Eh, usted alguna vez tuvo eh, y no lamenta no regret, lamenta algo eh, tiene alguna especie de uh, remordimiento bueno, sí, todos tenemos remordimientos, yo no creo que sería verdad que alguien dijese no, 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 la verdad yo no me arrepiento de nada todo lo que yo hice como papá eh, no lo lamento, estuvo bien no me vuelvo atrás con nada eh, eso sería una expresión de arrogancia muy grande yo creo que todos debemos reconocer que no hicimos todas las cosas bien y que si tuviésemos la posibilidad de volver atrás el reloj, no haríamos ciertas cosas que hicimos, que pensábamos en ese momento que estaban bien o que no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo mal o que sabíamos que estábamos haciendo mal y de todas maneras lo, lo hicimos. Ahora, eh, esto no es para que nos dé un ataque de depresión porque no se soluciona tampoco nada con eso. Pero es para decir, bueno, eh, hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, como muchos de ustedes papás que están escuchándome, uh, no sabíamos cómo hacerlas en los momentos que correspondían cuando teníamos nuestros hijos en la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la juventud. Hicimos lo que nos enseñaron, hicimos lo que nos imaginamos que había que hacer, hicimos lo que pudimos y quizá hicimos mal o probablemente no quizá hicimos mal en no informarnos mejor, en no preguntar a otras personas que saben más que yo, que otros, ¿verdad? Y entonces uh, yo le comentaba el otro día a una de mis hijas, mira, los mileniales son maravillosos, pero yo, ¿saben quiénes son los mileniales, verdad? En este momento las personas que van que hasta como casi 40 años. Entonces, uh, una cosa que se comenta mucho en la sociedad es que los mileniales son, son muy útiles a la sociedad, pero tienen una característica, y yo, yo no creo que es de ahora, de este, de este tiempo, creo que fue de mi época, todos fuimos mileniales en alguna manera, aunque con diferentes fechas, ¿no es cierto?, de años. Hoy en día hay mileniales en los que nacieron desde tal año a tal año. Bueno, es cierto, pero al mismo tiempo creo que la actitud de los, vamos a decir, de los jóvenes adultos, los mileniales. A veces es una actitud un poco arrogante. Es como que I know it all. 
yo, yo lo sé todo. Entonces, no muchos preguntan a, a gente más grande que ellos. Eh, piensan, no, estos ya están viejos o qué saben, el mundo es diferente, la cultura es diferente, no es como cuando ellos eran de mi edad. Es cierto, en algunos puntos. Pero la mayoría de las cosas que son fuertes en la vida, como la paternidad, yo creo que los milenarios deberían preguntar un poco más. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo hizo usted esto? ¿O qué me sugeriría? En vez de estar pensando, no, no, no le voy a preguntar al abuelo, papá, o al pastor, o a esto, al otro, porque ¿qué va a saber? Ya, ya está viejo. Y viejo, yo no llamaría viejo una persona de hoy en día, los estándares de la edad, viejito, anciano, es un hombre o una mujer de, bueno, no, ochenta y pico de años para arriba, honestamente, honestamente. Ahora, cuando yo era un niño, una persona de 60, 70 años, uno mira fotos, yo miro fotos de mis abuelos a esa edad y se ven ancianitos, y yo las comparo conmigo y a mi misma edad ellos se ven ancianitos, y estoy seguro que a usted le pasa lo mismo en su casa. En su hogar usted mira fotos o videos y tiene y dice, wow, momento, yo, mi abuelo a los 70 años parecía de 90 y yo parezco de 45, 50, dice usted, bueno, bien por usted. Y no fue una cirugía estética. Muchas veces tiene que ver la alimentación, el sistema de vida, muchas cosas. Yo no creo que nada extraño, misterioso está ocurriendo, simplemente... Creo que tenemos más información acerca de la salud, otro, tipo, otro ritmo de vida, otras formas, y hoy en día ocurre eso. Así que todo es un poco extenso para decir, los milenarios a veces nos miran y piensan, no, estos no saben nada, cuando en realidad hemos tenido muchos años de experiencia ya en la vida. Entonces, eh, también para nosotros a veces a nuestra edad decimos, con tanta riqueza de experiencias que estoy teniendo y que ya tengo, aunque no sea anciano, ¿por qué no las puedo compartir? O cuando las comparto, ¿qué pasa si no siempre soy escuchado? verdad? Entonces, hay papás que me están escuchando que pueden llegar a tener, como yo, a mi edad, yo tengo 64 años, no me da vergüenza decirlo, al contrario, es un milagro que tenga 64 años, es un milagro del Señor. Y... A lo mejor usted es un papá de mi edad o anda cerca, por ahí, por ahí, por arriba, por abajo, pero anda cerca. Y usted dice, sí, sí, a mí me pasa lo mismo, doctor Catarizano. Mis hijos no me escuchan. Bueno, a mí mis hijos me escuchan, pero lo que quiero decir es, ocurre mucho hoy en día, especialmente porque como están con el celular, como decíamos en otro segmento, y la computadora, y todos recibimos, sin excepción, no importa qué edad tengamos, prácticamente todos recibimos una cantidad de información impresionante cada día. Pero los mileniales a veces reciben más, porque son los que más están busca y busca y busca y busca en Internet. Entonces, um, creo que eso les da una especie de arrogancia, como haciéndoles pensar que saben más que sus padres. Esto me recuerda cuando en mi juventud, que no existía por supuesto el Internet ni nada de esto, um, y éramos a lo mejor la primera generación de la familia que iba a la universidad. Entonces, claro, nuestros padres nos miraban con una admiración increíble. Y si usted era de un pueblo, wow, en el pueblo, mire, él es un universitario. Entonces, a veces eso se le subía a uno a la cabeza, ¿verdad?, como joven. Y eso quiere decir, pensaba, yo sé más que mi papá, sé más que mi mamá, más que mis abuelos, más que todo este pueblo, porque soy universitario y soy un profesional, ¿verdad? 
Y en realidad es cierto, eh, sabía más en relación a información, a ciencias, a historia, cosas que uno tenía más alcance que aquel que no pude estudiar en una universidad. Pero en cuanto se habla de vida, de experiencia de vida, de experiencia de paternidad, ahora es cierto que, bueno, la psicología y la educación nos ha enseñado a educar mejor a nuestros hijos. Le digo algo, eso es un poco relativo. Porque también la psicología ha, como decimos, metido la pata en muchas cosas. Porque se ha transformado en algo muy humanista, donde ha puesto a Dios más de lado y supuestamente la ciencia en primer lugar. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias en esta generación de esa arrogancia. Entonces, como papá y como mamá, nunca se sienta disminuido pensando, yo no fui a la universidad, mis hijos sí. Saben más que yo porque manejan mejor la tableta o el celular. o No se sienta así porque no le van a ganar nunca. Nunca lo van a alcanzar a usted en cuanto a experiencia de vida por la sencilla razón de que usted es mayor. Tiene más años. Ahora, su experiencia de vida pudo no haber sido la mejor, lo reconozco, pero usted ahora tiene esa capacidad de mirar hacia atrás retrospectivamente y analizarlo con la experiencia y entonces poder aconsejar lo que no se debe hacer, ¿ve? Y lo que sí se debe hacer. Estos, sus hijos, por más universidad y teléfono y tecnología que tengan, no lo van a saber, lo pueden saber teóricamente hasta cierto punto, pero no van a saberlo en la práctica. Así que la influencia de un papá y una mamá no va por el hecho de cuánto estudio y cómo maneja los aparatos nuevos electrónicos. Su influencia siempre es una influencia muy poderosa y usted tiene que aprovecharla, papá. Tiene que saber cómo capitalizar con eso, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría para saber cómo orar por sus hijos, cómo hablar con sus hijos y cómo ponerlos en su lugar de las buenas maneras, de las maneras correctas, ¿ok? Nos vemos después de esta pausa. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. 
en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Temas de interés para ustedes, dice la locutora, y eso es otro tema que tenemos hoy para ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de la pareja, del matrimonio. Dos de los temas muy grandes que siempre, eh, siempre, siempre hay comentarios, preguntas de todo esto, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la educación de los hijos. Cuando tratamos con el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo comprendemos a nuestra pareja? ¿Cómo comprendemos a nuestra esposa, esposo? O técnicamente decimos a nuestro cónyuge. Le puedo dar una síntesis de muchísimos puntos que tengo frente a mí aquí en la computadora con mis propias notas. Pero vamos a ver qué podemos hacer en este segmento. Yo les recomiendo, hablen de sus diferencias. Hay diferencias naturales. Uno es varón, otro es mujer. Ahí nomás hay varias diferencias fisiológicas. Pero también hay diferencias de temperamento, de personalidad, de costumbres, de experiencias en la vida, de modo de ver las cosas, de, de nivel de crecimiento espiritual o ni siquiera existe eso. Hable de sus diferencias. Y como pareja siempre tenemos que aprender a negociar juntos hasta encontrar el punto de equilibrio que nos beneficie. Entonces, cuando yo digo de encontrar el punto de equilibrio, no estoy diciendo vamos a negociar cosas que son innegociables. Le doy un ejemplo. Mi relación con Dios es innegociable. Si mi esposa fuese alguien que no conoce a Cristo, no es salva, o a alguien que siéndolo quedó un poco inmadura, yo no, no voy a negociar nunca mi relación con Dios. Si ella me pidiese hacer cosas que dañasen mi relación personal con Dios, eh, ya ahí pondríamos otras negociaciones. Porque yo le trataría de hacer entender que eso es tan importante en mi vida, que es lo más importante en mi vida, mi relación personal con Dios, y que de mi relación con Dios depende mi relación con ella. Y que a ella le conviene que yo tenga la mejor relación con Dios personal posible. 
porque Dios cambia nuestras vidas cuando estamos buscando su rostro, dice la Biblia, cuando estamos en relación con Él a solas. No, 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 como dije el viernes pasado, creo, no lo, de, no lo relegue, no lo deje al domingo nada más, porque ahí, ahí muy, po muy poca gente cambia. Y usted, amigo, amigo oyente, que no es cristiano y dice, ah, pero yo conozco cristianos, que esto y que el otro. Bueno, le casi aseguro que esas son personas que, aunque han tenido una experiencia personal con Cristo, eh, son flojos, no han madurado, no han crecido y por eso usted ve las cosas que usted ve. Pero le garantizo que en la gran mayoría no somos así. Y aunque no somos perfectos, justamente porque vemos nuestras imperfecciones muy claramente, más todavía estamos buscando al Señor cada día. No es el motivador correcto. Mi primer motivador es amamos al Señor. Pero el segundo motivador es, es la única forma que Dios realmente nos cambie buscándole cada día, lo cual también nos inspira y nos da eh, valor y al mismo tiempo nos hace tener muchas ganas, vamos a decirlo simplemente, de estar con la iglesia cada fin de semana. Así que una cosa está atada a la otra. Ahora, como pareja entonces, ve la relación espiritual de cada uno como individuo, eso es innegociable. Uh, uno tiene que pedir sabiduría a Dios, especialmente si uno de los dos no es creyente. Pero, y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7 es un excelente capítulo, como lo son todos los de la Biblia, pero digo, es un excelente capítulo como de consejería matrimonial, que especialmente para muchos de ustedes que no, uh, que, que tienen lamentablemente un, todavía un, un esposo o esposa inconversos, es decir, no convertidos, no creyentes. Primera de Corintios capítulo 7. Ahí el Señor habla mucho a ustedes también. Es a todos los matrimonios, pero menciona justamente aquella persona que tiene un marido, por ejemplo, inconverso, ¿verdad? O una esposa inconversa. Ahora, hablen de sus diferencias, negocien todo lo que se puede negociar y encuentren un punto de equilibrio. Recuerden que no están solteros. Cuando yo estaba soltero, yo tomaba mis propias decisiones, ya era adulto, había cosas que consultaba con mi papá y mamá, pero otras cosas es, yo soy un adulto, aunque esté soltero, yo tengo que tomar decisiones. Voy a estudiar, qué voy a estudiar, no voy a estudiar, dónde voy a ir, dónde no voy a ir, qué voy a comprar, qué no voy a comprar. Yo cuando no tenía a mi esposa era soltero, si yo decía quiero comprar un carro y tengo el dinero, ¿a quién le preguntaba? Podía pedir consejo a mis padres o amigos, pero era mi decisión y se acabó. Cuando me casé ya no pude hacer esa decisión, no pude tomar esa decisión. Y usted dice, ah, entonces no conviene casarse. Mire, hay más beneficios de no estar casado que no estar casado. Entonces uno dice, bueno, pero hay una negociación. Es una cosa por otra. Uno está haciendo, como dice la Biblia, una sola carne con otra persona. Y eso no significa solamente la cuestión física, sexual. Tiene mucho que ver con todo lo demás, emocional y material, etcétera. Entonces... Uno tiene que dialogar con la pareja, con la esposa o el esposo, para aprender a resolver conflictos. Eh, si no ha escuchado nuestra serie, yo estuve dando una serie los domingos por 12, 13 lecciones sobre el matrimonio que Dios bendice. Y usted la puede encontrar en los podcasts, aquí en RadioLaRed.net. Vaya podcast, viva mejor, la serie El matrimonio que Dios bendice. Y ahí hay 12... A lecciones sobre cómo resolver conflictos, cómo tratar con las finanzas, terminamos con el asunto de cómo educar a los hijos y después hay una sesión de preguntas y respuestas en la número 13. Así que ahí tiene como un audiolibro para usted, ¿ok? Así que le recomiendo que uh, lo, lo escuche con atención y que lo escuchen juntos, 
como tantas parejas acá, decenas de parejas en la red lo han escuchado en vivo. Entonces, lo grabamos para usted. Nosotros no necesitábamos grabarlo para nosotros, lo grabamos para usted. ¿Okay? Así que escuche esas recomendaciones y póngalas en práctica. Entonces, ahí hablamos de cómo resolver conflictos, de cómo escoger las palabras, de cómo no ofender, de cómo no usar términos groseros, y cómo hacer las cosas bien. Yo creo que toda persona sana mentalmente desea tener un matrimonio eh, sano, desea vivir feliz, pero tiene que hacer su parte también. No puede echarle siempre tierra ahí al, al cónyuge diciendo la culpa es de ella, la culpa es de él. Hay que ser humildes y reconocer, ok, yo no sé hacerlo todo, hay cosas que hago mal, vamos a sentarnos en la mesa acá y vamos a platicar. Entonces, use, use, use ese... Paquete que hemos hecho para usted, el matrimonio que Dios bendice. Ahí está para usted en el podcast. Muy bien. Cuando usted dialoga con su esposo o esposa para resolver conflictos, entonces es muy importante las palabras, como también el lugar, el momento. Yo sé que en ocasiones uno quiere decir algo ahí ahora mismo. Bueno, aprenda a no hacer eso, porque bajo el impulso emocional de un enojo puede llegar a decir cosas de las cuales después se arrepienta. Ahora, hablamos de diferencias. No vea las diferencias, diferencias como amenazas. Véalas como elementos de crecimiento. Véala, eso es un aprendizaje, ¿ok? Esto es un desafío para mí, ¿verdad? Uno, cuando estábamos de novios, no sabíamos todo el uno del otro. Es diferente que convivir. Cuando uno comienza a convivir, es decir, vivir juntos, eh, comienzan a haber cosas que son desafiantes para nosotros, ¿no es cierto? Ciertas conductas, ciertas formas de hacer las cosas. Uh, y, y entonces uno, uno tiene que escoger aprender de, eh, de, de esas diferencias. Y, y esos desafíos nos enseñan a nosotros a conocer mejor a la otra persona. Y observe que eso pasa en el trabajo, si usted tiene empleados o, o obreros, o si usted es un empleado, pasa con su jefe, sus compañeros de trabajo, pasa en las iglesias, ocurre en las familias con los parientes, uh, desafíos, enojos, cosas que ocurren, nos, nos, nos muestran más cómo son estas personas y a ellos cómo somos nosotros, cada uno. Y eso, eso es algo... A algo educativo no tiene por qué ser siempre algo que produzca un enojo uno dice ok, ahí estoy viendo que con esta persona tengo que hablar de esta manera diferente que con esta otra persona, en la pareja ocurre eso ¿Okay? entonces no ve esas diferencias entre ustedes como una gran amenaza, sino que oh, esto puede ser aprendizaje y debe ser aprendizaje y crecimiento ¿Okay? Las parejas sanas no son sanas porque nunca tienen conflictos o nunca han tenido conflictos, sino porque aprenden a resolver los conflictos. Lo mismo pasa en la educación de los hijos. Los padres que, y madres que son exitosos, triunfantes en la educación de sus hijos y salen hijos muy bien criados o educados, no es porque fueron perfectos, sino que aprendieron a trabajar y a resolver esos conflictos que tuvieron con sus hijos. Y usted notó que no todos los niños son iguales. Algunos son un poco más difíciles de educar que otros. No hay ningún problema con reconocer eso. Nomás no le diga a sus hijos, tú eres más difícil que tu hermanita. Ahí sí que, ahí sí que creo un gran problema. Pero sí sabemos que algunos son más difíciles que otros. U otros son más fáciles, como lo quiera poner. Pero aprendemos. ¿Ok? Muy bien, hay que encontrar un equilibrio entonces, como decíamos, entre diferencias, semejanzas, amenazas. Y cuando uno lo hace, se va balanceando, la relación se equilibra y uno puede vivir mejor. 
Así que lo que deteriora a las parejas no son las diferencias, mis amigos, es la actitud que tomamos con esas diferencias. Si hay una actitud comprensiva y de tolerancia y respeto, vamos a poder superar los conflictos, las cosas van a andar mucho mejor. Nos vemos después de esta pausa. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Llegamos al último segmento del día viernes con comentarios, información, preguntas, respuestas y antes de seguir a la siguiente, el siguiente tema tiene que ver con Hebreos 13 en la Biblia 17 al 20 y hay una parte que dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, vamos a recordar la información de contacto. Radiolared.net es nuestra, nuestro sitio en el Internet. Radiolared.net, esa es nuestra dirección. Hoy casi se usa más esa dirección que cualquier otra. Radiolared.net. Y ahí tiene artículos, podcast, ahí tiene contactos, número telefónico, ahí tiene el enlace con Red Evangélica de Denver o Iglesia de la Red. Uh, el enlace con YouTube, con Facebook, de Instagram, con el app, para que baje la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, gratuitamente. Cualquier problema, cualquier inconveniente que tenga, cualquier pregunta para mí uh, en relación al programa aquí, para que yo pueda responder, solo le pido paciencia, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener paciencia hasta que pueda yo llegar a su pregunta. Pero hágala. Ahora, volviendo a este asunto... ¿Qué es esto de obedecer a los pastores? ¿verdad? Parece que algunos lo han tomado demasiado, lo han llevado demasiado lejos. Y yo pondría, ya que estamos, este texto de Hechos 13 con el de Primera Pedro. Lo vamos a buscar aquí directamente en la Biblia. Porque el texto de Primera Pedro que yo muchas veces les menciono, cuando se trata de pastores... Es el texto que dice que no nos enseñoremos, enseñoremos, eso viene de la palabra señor, señorear, de um, la congregación, ¿okay? del redil, como dicen otros. Que no nos enseñoremos, sino que estemos uh, tratándolos, recordando que son del Señor, todos nosotros somos del Señor. Así que en 1 Pedro capítulo 5 dice, ruego a los ancianos, y ancianos es una forma de decir eh, en la iglesia primitiva y luego la posterior, o sea, la, la iglesia como se fue desarrollando con los años. Ancianos no piensan en canas y ancianitos viejos, ¿no es cierto? Si no está hablando de líderes, es un poco el equivalente a lo que es un pastor hoy en día. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey, la grey es la congregación, apacentad la grey de Dios, así que la grey, la iglesia es de Dios, no del pastor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ese es el texto, vea que quería llegar, no, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Luego hablo de los jóvenes y así. Entonces, 
Ese es el texto de 1 Pedro 5, hablándonos a los ancianos, a los pastores. En Hebreos 13 dice, obedeced a vuestros pastores. Eso está dirigido a cualquier congregación local. Ahora, hay que interpretar bien lo que significa obedecer a los pastores, sujetarse a ellos. Eso no significa, si el pastor nos dice algo que no es bíblico, que debemos sujetarnos a él. Está, dice la Biblia, como yo, pastor en la Iglesia de la Red, mi responsabilidad es cuidar mi iglesia. ¿Okay? Y eso implica una, una serie de muchas cosas, pero especialmente es el cuidado espiritual de la iglesia y se hace a través de la predicación, de la enseñanza, del entrenamiento de líderes, de la oración, de la organización en sí de la iglesia, pero uno está cuidando la iglesia. Entonces, um, como amamos a la iglesia, también tenemos que exhortar a la iglesia. Eso no significa regañar. Muchos de ustedes se confunden entre lo que es exhortar y lo que es regañar. Exhortar tiene que ver más con la enseñanza y la consejería que con el regaño o la pedreada, como dicen algunos. Entonces es posible que muchos no entiendan la tarea del pastor. Y creo que en parte es culpa de nosotros como los pastores que no siempre lo explicamos. Entonces hay personas que quizá usted va a alguna congregación local aquí en Denver o en la internet, nos están escuchando de otras partes del mundo y le digo a usted también, quizá usted tiene esa costumbre de ir al pastor a decirle lo que el pastor debería hacer o lo que el pastor no debería hacer. Bueno, mi pregunta para usted sería, ¿quiere usted ser el pastor? Usted tiene que comprender que el pastor es la persona llamada por Dios y cuando el pastor es llamado por Dios de verdad, no se impuso, sino que realmente tiene una experiencia de llamado al pastorado y si es así, se nota, se sabe Dios lo equipa, le da dones eh, para enseñar, para predicar, para aconsejar uh, para administrar son, son dones que tiene que tener un pastor no hay mucha excepción allí tiene que tenerlo, de lo contrario tal vez no tiene que ser pastor, a lo mejor tiene que ser un evangelista o tiene que ser un, un conferencista, un predicador uno que enseña en un seminario pero un pastor tiene que tener todo eso metido ahí como en un paquete para la iglesia local. Entonces, uh, yo hallo complicado, si yo fuese miembro de una iglesia y no el pastor, ir a decirle al pastor lo que él debería hacer o lo que no debería hacer. Eso no significa que el pastor es orgulloso y arrogante y no puede recibir ayuda y consejo de otros. Pero, en un sentido, permítame, es como decirle a un médico lo que tendría que hacer, o decirle a un abogado lo que debería hacer, o decirle a un ingeniero cómo debería construir un edificio. Entonces, los pastores no lo sabemos todos, los ingenieros tampoco, los médicos tampoco, pero um, uno pasa horas en oración, horas estudiando. Algunos, muchos de nosotros hemos tenido la bendición y el privilegio inmerecido de estudiar en un seminario por muchísimo tiempo, muchos años. Entonces, no lo sabemos todo. Y la, el Señor puede iluminar hasta un niño de la iglesia para tocar nuestra vida como pastores y decirnos algo que necesitamos escuchar. Pero por lo general, ah, yo escucho que ha, han habido problemas eh, alrededor del mundo en iglesias cuando la gente piensa que el pastor es como un empleado de la iglesia y quiere como decirle, usted debe hacer esto o no debe hacer lo otro. Bueno, creo que no están comprendiendo el rol del pastor, el llamado del pastor, la capacitación que Dios le da al pastor, que aunque no lo sabe todo, tiene personas que tiene que tener alrededor, valga la redundancia, como yo también los tengo, que son las personas indicadas para 
decirle al pastor algunas cosas que a veces tiene que decírsele. Ahora, hay gente que no entiende qué es una iglesia, no entiende qué significa ser miembro de una iglesia. Ah, me atrevo a decir que toman la cena del Señor indignamente, ¿okay? sin discernir que el cuerpo de Cristo es la iglesia. O de pronto gente que desaparece o busca otros predicadores en el internet, por ejemplo, que le digan lo que quieren escuchar. Y alguien dijo, y creo que muchos lo decimos y acatamos lo mismo, el predicador del internet no es su pastor. Yo estoy predicando vía el internet y predicando vía Radio La Red en el aire de 1650M, o usted me puede ver en el YouTube, en, en el, en el YouTube o puede escucharme en el podcast, pero si usted no es miembro de Iglesia La Red, amigo, amigo oyente, yo no soy su pastor. Entonces, gracias por escuchar los programas, gracias por leer mi material, gracias por ver, pero yo no soy su pastor, yo no estoy cuidándole a usted espiritualmente como su pastor debe cuidarle a usted espiritualmente, como yo debo cuidar a mi congregación espiritualmente. Entonces, uh, you know, si a usted no le gusta lo que su pastor está diciendo, uh, puede ser porque lamentablemente no esté predicando la palabra de Dios y a lo mejor esté enganchándose con las cosas de la cultura de hoy en día, hable de un montón de cosas, pero realmente no está exponiendo la palabra de verdad, como debe ser. Comprendo, bueno, habla, vaya y hable con él, vaya y hable con él, pero hable con altura, hable con humildad, altura significa con respeto, ¿verdad? Y hable con humildad y dígale, esto es lo que está ocurriendo, y no, no vaya a decírselo ahí a otra gente en la iglesia, vaya directamente a la fuente, vaya con él. Y vaya con humildad, no vaya como que usted lo sabe todo, no va como que usted compare con otros en el internet, simplemente vaya y diga, esta es mi inquietud, ¿ok? Entonces, um, es diferente eh, la tarea pastoral que la tarea que yo estoy haciendo en este momento vía la radio. Yo no le estoy pastoreando a usted, literalmente. En un sentido muy generalizado, pero, pero no como el pastor de la iglesia local. ¿Sí? A menos que usted sea pastor de la iglesia, la red me está escuchando. Entonces, yo sé que lleva años quitarnos de encima despegarnos malas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida uh, malas costumbres que hemos traído de la tradición de iglesias que, que fue una iglesia oficial en otro lugar o acá o donde fuera o, o, o simplemente de iglesias que hemos estado y pensamos esto es lo que realmente es y luego vamos a, a estudiarlo bien en la Biblia y decimos no, estábamos equivocados esto es lo que realmente es esto es lo que dice la Biblia y de todas maneras a veces cuesta despegarse, quitarse encima las mañas, las malas costumbres, ¿verdad? Entonces uno trae viejas experiencias y adaptarse al nuevo lugar donde Dios nos ha puesto uh, puede ser una experiencia maravillosa porque es algo fresco, es algo nuevo, quizás es lo que estábamos orando y Dios nos lo dio, lo, lo encontramos, pero después pasa un, esa luna de miel y como que aparecen otra vez esas mañas, esas cosas, que, que heredamos, ¿no es cierto?, que se nos pegaron. Ore el Señor para que se le despeguen esas cosas. Este texto de obedecer a los pastores tiene que ver con obedecer la enseñanza que Dios da a través de los pastores. ¿Okay? No es como ellos, como personas, tienen una autoridad que es como la de Jesús. No, señores. Ni lo tiene el pastor, ni el rabino, ni el cura, el sacerdote, el cardenal o el papa, nadie. La idea es, cuando la Biblia habla de obedecer a los pastores, es obedezcamos lo que Dios está diciendo en su palabra a través del comunicador 
que comunica con su ejemplo y con su sabiduría dada por Dios. ¿Ok? Bueno, tenemos que irnos. Nos encontramos el lunes. Si Dios quiere, muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.